0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast exclusivo para a disciplina de ética na gestão de políticas públicas. No episódio de hoje, temos como convidado o arquiteto e atual secretário municipal de planejamento na Prefeitura de Natal, Alexandre Ferreira. E desde já agradecemos a sua participação. Para darmos início à nossa conversa, Alex, conte-nos um pouco sobre a sua formação e atuação profissional.
1: Meu nome é Alexandro Ferreira, eu sou arquiteto e urbanista, com mestrado e doutorado também em arquitetura e urbanismo. E sou docente é, do Departamento de Políticas Públicas e estou há um ano e meio cedido à Prefeitura Municipal do Natal, onde ocupo a cadeira de Secretário Municipal de Planejamento. É, é isso.
0: E dando continuidade à nossa conversa, eu gostaria de saber, no seu ponto de vista, quais são os princípios éticos que devem orientar o gestor público?
1: Princípios éticos na gestão pública. Pode parecer, no primeiro momento, que essa é uma pergunta simples de responder, mas, na verdade, ela guarda dois núcleos de preocupações que o gestor público, normalmente, no seu dia a dia, no cuidado com os negócios públicos, tem que levar em consideração. O primeiro núcleo de preocupações se dá naquilo que é comum no direito administrativo. São os princípios da legalidade, da impessoalidade, princípio da economia ou da economicidade, da eficiência eh, e da razoabilidade, entre outros. Esses são princípios que marcam a condução dos processos dos agentes. Esses são princípios que devem estar presentes nos atos normativos, na forma de escrita, na redação de algum documento. Toda hora esses princípios vêm à tona e são colocados para definir como se deve eh, escrever ou como se deve conduzir a coisa pública. Mas eu queria, na minha fala, deixar o segundo núcleo mais evidente, que é um núcleo que se associa às virtudes. Ou seja, ele tem tanto um pé na moral quanto na ética. Esse campo entre moral e ética é um campo interessante que o gestor público normalmente é, percebe na condução de uma política pública, não tanto na redação de um documento ou não tanto na condução de um processo burocrático. É sempre bom lembrar que a moral dá conta daquilo que eu devo fazer ou não devo fazer e a ética é da condução do que fazer o como fazer e por isso o gestor público muitas das vezes ele sempre está mergulhado nesse princípio da ética é porque o princípio da ética é onde ele encontra uma maior segurança. Mas na condução das, dos assuntos públicos, também é importante destacar as virtudes como um elemento que pode propiciar esse gestor maior segurança de que aquilo que ele está fazendo tem uma repercussão positiva. Vou citar alguns, por exemplo, a prudência. Né? O princípio eh, da prudência como uma virtude é muito importante para que esse gestor público não seja tomado por algum tipo de voluntarismo o que tome atitudes que levem uh, a consequências negativas mais à frente. Uma outra virtude é a temperança. Uh, essa capacidade de você, uh, digamos, saber temperar, saber o limite, a quantidade da ação que você deve im uh, imediatamente colocar. Um terceiro princípio pode ser da justiça. Uh, não justiça como a formação do direito, mas entender qual... Qual política pública e qual ação política é, pública envolve sendo mais justa ou, ou aquilo que, que repercute em maior grau de justiça? É, é, e outros princípios que a gente pode citar associados à própria condução virtuosa da vida pública. Eu acho que eu deixaria essa mensagem de olhar os princípios da administração é, clássicos e já estão imantados no corte constitucional, mas também olhar esse componente da, das virtudes, que tem um pouco da, da moral e um pouco da ética na condução desses assuntos.
0: Dando sequência, quais seriam os desafios para a construção de uma gestão ética e transparente no Brasil?
1: Bom, eu vou tentar responder essa pergunta com três é, núcleos básicos de preocupações. Uma primeira é no campo normativo. Ainda hoje no Brasil, uh, anualmente, os órgãos de controle externo, os órgãos de controle interno, é, aqueles que observam a questão da transparência, sejam é, o controle social, enfim, é, ainda hoje se produzem muitas normas, se produzem muitos decretos, portarias, legislações... Eh, manuais, que tentam eh, compreender essa grande eh, dinâmica que é a gestão pública e tentam abrir eh, frestas e janelas e portas em que essas informações públicas estejam cada vez mais acessíveis. Eh, então, esse, esse aparato normativo ele não está completo, ele ainda está em constante aperfeiçoamento, mesmo que a gente já tenha uns 30 anos de Constituição de 88. Um gestor público hoje dá conta de conhecer essa dimensão e conhecer todo esse aparato da, da transparência envolvida nisso é um desafio sempre constante. No campo da ética, essa é uma condução que se dá uh, muito associada à própria à própria condução da coisa pública, considerando os princípios administrativos de impessoalidade, de legalidade, de comunicidade. É, um segundo núcleo de desafio se dá no aparato da profissionalização desse gestor público. Ou seja, é, muitas das vezes ocorrem imperfeições ou irregularidades, ou até mesmo ilegalidades, não necessariamente por um dolo ou por uma má intenção. Mas esses gestores, por vezes, não sabem conduzir esses assuntos públicos, esses, esses negócios públicos, esse aparato é, ju, jurídico-administrativo. Então, um grande desafio, tanto na condição da transparência, mas também no ponto de vista da ética, é que a gente consiga transformar e profissionalizar essa gestão de modo que esses processos sejam mais, digamos, é, usuais e, e menos conflitivos. É, acho que um terceiro desafio se dá na própria responsabilização desses gestores. Ainda há um, um certo, uma certa ideia de que essa, essa, essa má condução da política pública ou dos resultados dessa política pública não gera uma responsabilização lá à frente. Eu não falo nem do ponto de vista é, civil ou criminal ou, ou relacionado a, a alguma coisa é, do campo da corrupção. Não, eu digo mesmo na efetividade dessa ação. É, será que aquilo que eu estou fazendo vai resultar é, em melhorias, em, em ganhos... Esse, esse item da responsabilização de longo prazo, né, talvez ainda não esteja completamente maduro na gestão pública brasileira, na condução desses assuntos. Acho que, por hora seriam esses três núcleos que eu apontaria. Quer dizer, uma normativa que ainda se faz complexa e que precisa estar constantemente sendo atualizada, ainda não existência de profissionais de gestão pública em todas as áreas no executivo, no legislativo, no judiciário, com algumas diferenças fundamentais, mas ainda existe esse gargalo. E o um terceiro gargalo, talvez, a responsabilização dessas ações na sua efetividade no longo prazo.
0: Voltando um pouco para o período da sua formação e atuação profissional, Alex, você já vivenciou algum conflito ético em seu cotidiano? Poderia nos compartilhar alguma experiência?
1: Acho que uma experiência que eu, que eu posso narrar, é, porque ela está naquele campo das virtudes e da ética que eu tinha comentado, é quando, por exemplo, num desses conselhos de controle social, é, vários desses conselhos que existem, você vê e você se depara com uma certa, uma certa defesa de uma posição é, pública de um certo assunto e que que você percebe que aquela defesa, aquela defesa dessa posição, ela se dá menos pelo interesse da política pública em si e mais pelo interesse daquele grupo ou daquela pessoa em si que está fazendo aquela defesa. É, ou seja, como se ficasse em segundo plano a defesa dos princípios que orienta aquela política pública é, a qual aquele conselheiro ou aquela pessoa que está naquele conselho deveria é, defender, e você vê ali que naquela fala que na verdade ela está escondendo mais um interesse particular ou interesse de um grupo específico. É, isso, no, no momento que é dito, ele é, não fica muito evidente. Às vezes você precisa de um tempo para compreender a, a dimensão daquela fala, do porquê que aquilo está sendo dito. É, então, essa é uma, uma dica que eu daria importante para esse jovem gestor público, né? de observar não apenas a literalidade do que é dito, mas também a forma como, como as coisas são ditas, porque elas podem guardar conflitos éticos entre um interesse particular que se reveste, por vezes, no interesse coletivo. É, como isso não é muito claro, às vezes, é necessário fazer uma escuta mais, é, mais é, ativa e, e entender é, é, a quem se destina aquela fala e qual seja a condução desse discurso. Eu acho que pode ser um exemplo de possível conflito ético que existe é, quando a gente trata da esfera pública, especialmente aí no campo da participação, que, que eu já vi que mais de uma vez acontecer.
0: E assim, finalizamos mais um episódio do nosso podcast exclusivo para a disciplina de ética na gestão de políticas públicas. Agradecemos mais uma vez a participação do secretário de Planejamento Municipal, Alexandro Ferreira, pelas suas contribuições tão enriquecedoras em nosso podcast. Agradecemos também a participação dos alunos e ouvintes e contamos com a sua presença para o nosso próximo episódio. Boa semana e bons estudos!